0: När jag började med yoga så var det först och främst för att röra på min kropp. En träningsform som kunde komplettera min andra träning, tänkte jag. Efter ett tag insåg jag att yogan faktiskt gav mig något mer. Någonting annat. Det blev ett sätt att slappna av. Det hände också något med mitt medvetande. Och det kändes som att jag började se saker och ting från ett djupare perspektiv. Nu är yogan viktig för den sätter mig i kontakt med något större. Det kanske låter flummigt, men yoga för mig har fyllt olika syften och fortsätter att fylla olika syften. Som den fungerar på olika lager av min existens och ger mig precis det jag behöver, där och då. Något som går lite djupare än vad jag logiskt kan förklara. Ur en vedisk filosofi har vi inte bara en kropp, utan flera. Vi har inte bara vår fysiska kropp, utan också en emotionell och en energetisk. Och så vidare. Och sjukdom uppstår när vi är i obalans. Därmed är det också läkning något som behöver ske i flera dimensioner. Och inte bara i en. Jag kan väldigt lite om Ayurveda och astrologi. Men det lilla jag har förstått verkar ändå fylla en del av de kunskapsluckor kring sjukdom och läkning som inte läkarprogrammet verkade fylla. Jag tänkte att vi skulle bena ut lite av de begreppen- Håll i hatten och pausa om du inte hänger med, för det här är ett avsnitt fullproppat med information. Det här är värt att lyssna på. I dagens avsnitt får jag nämligen äran att prata om just läkning och Ayurveda med ayurvedaläkaren Johan Andau som vikt sitt liv åt den ayurvediska medicinen. Jag lärde mig massor och jag hoppas att du också kommer att göra det. Ja, då kör vi. Välkommen hit Johan Andau. Tack. Idag ska vi prata Aivreda. Ja. Och det här är ett litet nytt ämne eller område för mig också så nu ska vi verkligen bena ut vad det här handlar om.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja, vad kul att ha det här.
1: Tack. Kul att vara här. Ja.
0: Kan inte du börja med att berätta lite kort vad Aivreda handlar om?
1: Uh, Ay Ayurveda, det betyder ju egentligen vetenskapen om livet, eller långt liv. Mm -hmm. Så man kan ju säga, Ayurveda beskriver egentligen naturen. Mm -hmm. Så, och det, den jobbar ju med naturen. Och my, mycket liksom att du, du utgår ju från Ayurveda att vi är naturen. Mm -hmm. Eller hur? Mm -hmm. det, det är ju liksom skillnaden. Att man måste förflytta sig till att vara del av naturen. Jag kan tycka då i... Och västerländskt tänka, nu försöker vi vara över naturen, manipulera naturen. Mm. Men här erkänner vi att vi är naturen. Jag är jorden så att säga. Mm. Och eh, alltså, att vi är en mikrokosm av elementen, du vet, vind och space som kallas vata. Mm. Sen eld och hettan kallas pita. Mm. Och sen har du vatten i smörjningen eller att det håller ihop jorden. Jord och vatten kallas kapa. Mm. Så de här är fem elementen har skapat allting i det här universumet. Mm. Och vi är en del av det här universumet. Så Aruveda då försöker förstå oss i den kontexten. Så det, det, det är någonting med att man behöver förstå att man är naturen. Om vi verkligen vill förstå Aruveda, då måste vi liksom förstå att vi är del av naturen. Mm.
0: För mm. du är också läkare. men du är ju vredesk Ja. Hur kom du in på den banan?
1: Jag åkte till Indien när jag var 17 år. Då åkte jag till Indien i sökande. så jag fick en, en upplevelse, mm. en djup upplevelse. i det, det, det momentet kom det till mig att jag måste åka till Indien. Jag var ju något ung som du förstår. Mm jag hade aldrig tänkt om här tankarna i Men någonting hände i mig som fick allting att förändras. Och i det tog jag ett steg och åkte till Indien. Och jag hade aldrig tänkt på att åka till Indien. aldrig tänkt aldrig tänkt i sådana här banor i huvudet Jag var ateist och jag var liksom en människa som absolut inte trodde på något. Och det jävligt dåligt, kort sagt. Men i den här resan till Indien... Det var då i den vevan fyra år sedan har varit fyra år till i Indien senare så sann är fyra år i Indien. Och på den resan kom jag i kontakt med Arudeva. Och det första kontakten jag fick om Arudeva var faktiskt en tysk kille. Han hade njursten. Så då berättade han att han fått en huskur i Indien vad att man skulle lägga en sten som heter malakit, en grön sten, vilket koppar det. I ett glas vatten Sen skulle man dricka det på morgonen mm -hmm. Och det gjorde han då i 14 dagar Alla nyrstenar kom ut mm -hmm. Och det berättade han för mig Det här är en arvedisk kur Så jag tyckte det var ju märkligt så här mm. <laughs> I min värld var det jättekonstigt mm. Men jag lyssnade ju på honom Och han liksom, okej okay. jag, jag tog det ju, jag, jag fattar han ljuger inte Och sen under den här resan kom jag i kontakt med arvedar Bland annat då Fick jag malaria. Mm. Och jag, var, jag fattade inte att jag hade malaria. Så jag var ju någonting någonting sjuk. Och då tog de min aryvedisk läkare. Kom till mitt hotell. Men då hade jag läggat sjuk kanske en vecka. Utan att fattade vad det var för fel på mig. Men, de, de, de fel, men jag fattade inte att det var malaria. Så då gav han mig vissa örter. så sa till mig fem dagar var du frisk. Mm. Den femte dagen tog jag det sista. Och då var det borta. Mm. Och du är frisk. Mm. Och eh, då, då, sen dess har jag haft de problemen med den här malarian. Så jag tyckte att det här var ju ganska fascinerande.
0: Det är fascinerande. Ja. Du utmanade min förförståelse redan. För jag hade en idé av att ärvredare funkar på livsstilsrelaterade sjukdomar mm. eller om vi behöver liksom mer energi eller må bra eller som du sa leva mm. mer i enlighet med naturen och vår natur. Ja. men jag trodde faktiskt inte att Arvreda kunde funka på akuta saker jo jo absolut <laughs> men man, man vänder det <laughs> reda
1: för vet, jag har sett dem bota kolera tyfus, hepatit hepatit botar du hur lätt som helst mm. de är ABD, det är så här inget problem mm. Jag botar mycket själv hepatit också. Du, du går på örtet ett par veckor så är borta. Mm. Och det har jag gjort också i Indien. Och dysenteri som jag har haft. Jag vet inte om du vet. att ja, Det är inte så roligt att ha.
0: Det är inte så vanligt i Sverige i alla fall.
1: Nej. Det blir jätte, jättesjukt. Men det går nog också med möter så är du borta bara liksom, på några mm. dagar. Så det var inga problem heller att bota. Mm. Så, så de, alltså, Via har man använt liksom, som ett helt system med alla typer av sjukdomar mm. i Indien och jag fortfarande. Mm. Även liksom, vissa grejer som, där folk kanske brukar bena och så där att de använder vissa metoder för att liksom, spjälka upp ben och ge vissa örter då, för att det ska läka fortare. Mm.
0: Var kommer redan ifrån?
1: Man kan säga kom ju i Indien då för många, många tusen år sedan. Den, den har vuxit fram ur, det som man tittar mycket på djuren, vad djuren äter mm. när de blir sjuka. Du vet, mycket är apor och många djur äter vissa planter när de blir sjuka. Det är som hundar gräs och mm. kräks och så. Mm. <laughs> så liksom, och då, då ser de det. Liksom, det var en sida av det. Dels var det då de här man kallar rishis. En rishi var ju då en siare eller en människa som var upplyst och var i ett djupt meditativt tillstånd. Och ur den meditationen de var i det djupet så fick de information. Då kunde de se hela skapelsen, förstå hela skapelsen. Mm. Och därifrån förklarar de hela skapelsen från det högsta nivån av själ så att säga och ner här på jorden hur allting hängde ihop och gav en förklaringsmodell hur de här elementen kommer till och så vidare. Mm så det kan man säga, de rishina är de som ligger bakom Arveda egentligen mm. Men med djungelmedicin, med mm. folkmund och med liksom vissa traditioner bland det inte.
0: Mm. det här är ett väldigt, väldigt, väldigt gammalt system ja hur gammalt?
1: de beskriver, du vet i vissa skrifter i Indien, då beskriver de men de beskriver också tidspunkter i skrifterna astrologiskt. Idag kan du gå tillbaka och slå upp ett dataprogram när stjärnorna stod så här och så här och så här. Var för 4800 år sedan typ så. Det är så du kan tolka det och förstå när det var. Så det är liksom, man skulle säga normalt i det här vediska systemet, normalt nedtecknar man ingenting, det kom mycket senare, Vi gick oralt.
0: Mm. Det är liksom före ens den tiden. Ja, ja precis, så det är liksom det är från
1: början är det är mm. jätte, jag skulle mm. åtminstone gå tillbaka 8000 år mm. i tiden, mm. när det här började växa fram. Samma mm. som vedisk astrologi, yoga, meditation, mycket av de här grenarna växer fram genom en oral tradition. Mm. Och det var egentligen från att de det att skriva ner det. Anledningen var att de ville ha en människa som var kunnig som gav det till nästa människa. Den gav det till nästa människa. Mm. I vissa linjer så. Mm. Av vad man kallar lärare till student eller elever. Mm. Går till disciple som man sa. Mm. Det var så där förts vidare. Jag är fortfarande i Indien. Sen mm. har du universitet i Indien också. Men mycket går i lärlingskap. Vi mm. är så du lär dig.
0: Mm, vilket jag tänker vi ska komma tillbaka till För i det vediska synsättet eh, Ser man på människan på ett lite annat sätt Och kanske också vad vi behöver för att läka ja. eh, Och då kanske det finns en poäng Med att inte ha för mycket nedskrivet För vi kan inte gå efter recept På samma sätt Nej. som vi kan göra I annan Vetenskap ja, säger ja, ja. Men, men du förstår vad jag menar mm, eh, mm. man behöver individanpassa det På ett annat sätt Man ja, ja, kan ja. inte gå efter färdiga mallar
1: Nej det går inte i det här allt, allt har med individen att göra Exakt. Att varje individ är olika mm. Så hur du reagerar på vatten Och jag reagerar på vatten I något olika beroende på våra konstitutioner mm. mm. Och vad vi äter Hur du reagerar på en viss mat Och jag reagerar på en viss mat I mm. något olika mm. Så, mm.
0: Det här, för att återgå till det här vediska synsättet då, mm. för att jag redan kommer från det mm. Hur ser man på människan ur det systemet, och våra kroppar och vår existens?
1: Oj, det är en jättestor fråga. Eller hur skiljer det sig från vårt ja, ja. sätt att se på? Ja, men man kan se, i, i det vediska först och främst är du ju då liksom har du en gnoble gnista det kallar man atman mm. så den här atman är liksom i början liksom, det, vårt ursprung det är det vi är och alltid har varit kommer alltid att vara mm. så sen jag menar, så den finns som ett vittne, så du och sitter här liksom i våra kroppar du gäller nu av Johan, men egentligen är vi atman. så, förstår du och den har vi alltid varit, kommer alltid att vara, så det är den ultimata verkligheten och man kan säga, den verkligheten har man beskrivit i liksom många såhär Jesus beskriver den, och Buddha beskriver den och så vidare. Alla de här människorna beskriver att det finns en verklighet bakom allting. Och det är ju liksom, det är något det är det viktigaste. För att bli hel, då måste du vara i kontakt med det som är helt. Mm. Och det är ju det som alltid har funnits är helt. Det här kan ju aldrig bli helt. Mm. I och med att det finns, det kommer ju dö. Mm. Det fötts och det dör. Därför kan det inte vara helt. Kroppen menar det. Ja, mm. Och mina tankar som är uppladda, de kan inte heller vara hela. Mm. För de är en del av mitt samhälle jag sig och hur jag uppväxer och så vidare. Mm. Men den här att man är alltid hel. Mm. Så, det, man, så den är det viktigaste liksom att någonstans att återanknyta. till den anser man är, i det vediska systemet är absolut det människans innersta motiv att finnas till på jorden. Mm. Men hur, hur den då sen kommer, ner. Mentalt, emotionellt, energimässigt, fysiskt och så vidare Det är det de beskriver Det här är ju ett enormt komplex system Hur man beskriver det här, det här är Manifestationen av allting Och någonstans kan man säga Hur alltså den här kroppen hänger ihop med det Att det är samma energi hela vägen Att det blir grövre och grövre och grövre Det här är det grövsta Mm. Sen har du ju mer förfinat, förfinat, förfinat Sublimerat mer och mer mm. Tills du är tillbaka till din evighet mm. Och eh, det där skiljer man aldrig på liksom, inom Aruveda Man försöker förstå hur en människa Du vet ungefär om du tänker att du går din väg Du känner att du är ett flöde Du känner att du, du, du följer rätt ton i dig själv mm. Då, då flöder din energi men avviker det från din väg mm. Och börjar göra saker som går emot din natur mm. då, då börjar ju liksom saker hända med dig yes. Ja, så, så det, det är ju enormt mycket det är alltså, När folk frågar mig från arvedisk synvinkel Hur ska jag kunna undvika att bli sjuk? Mm. Alltså folk blir ju rädda så här ibland mm. <laughs> Och tänker, hur ska jag kunna undvika att bli sjuk? Och eh, det, det finns ju då vissa liksom Enkla liksom Saker man säger till en människa, men någonting jag återkommer ofta till, för jag ser det. En människa som är i synkronicitet med sin djupare känsla, ja. liksom, håller sig frisk. <går> mm. liksom, för då, då flödar allting inom en människa. Mm. Men ibland går du bort från det, och det gör vi olika gånger. Till exempel om det händer sorger eller vissa saker händer, då, då avviker vi från det. Och då börjar stagnationen skapas. Mm. Och den uttrycker sig så småningom som sjukdom. Mm. Så håll dig på vägen, händer det någonting som är jobbigt, se till att komma tillbaks på vägen. Se till att göra allt mm. för att få bort stagnationen. Mm. Det är bara jag skulle säga att i stora drag, så jag ser det här hela tiden, att det är så mm. det fungerar. Mm. Och det är någonting Arvedar skulle hålla med om. Mm. Så att all, varje människa är en unik varelse och har en unik uppgift här på jorden, mm. från en arvedisk synvinkel. Mm. Så det mycket handlar om att du ska hitta din unika uppgift och förstå din unikhet. Som mm. i alla blommor olika, eller hur? Mm. Och alla har, är en unik blomma, och det gäller att förstå det mm. och se att vi har rätt att uttrycka det. Mm. För alla har någonting att ge, mm. alla människor och i att
0: det var en fin beskrivning jag känner ofta att man stöter på innan yogan och jag säger det själv också så här, vikten av att följa sitt hjärta mm. och vikten att komma tillbaka till sin egen sanning mm. och jag tror att det var precis det du precis Ja, ja absolut <laughs> Fast mycket mer eh, tydligt och konkret. Mm, mm,
1: mm.
0: För i Aivredan också... Eh,
1: Får jag expandera på det där?
0: Fortsätt. Med, ja. Det är det här
1: du sa nu. Vad ja. jag menar, ibland när att man, man säger följ ditt hjärta. Mm. Då måste vi också förstå, vad betyder det? Mm. För ibland säger folk att jag följde mitt hjärta och det gick, så här, det gick inte så jäkla bra. <laughs> den, den här kvinnan eller den här mannen var ju inte han eller hon. Mm. Men jag följde mitt hjärta. Mm. Men många gånger kan jag se att människor liksom följer alltså det emotionella hjärtat. Mm. Känslan kommer, känslan går. Mm. Det kallar du manno, maya, korsa. Kommer och går. Mm. Men det ultimata hjärtat, alltså din, din essens, är vis. Mm. Och följa den i någon annan saken och följa de här grejerna som kommer och går. För ibland alltså, blir det ett snack det här, det vet jag följer mitt hjärta. Vad betyder det? Mm. Sätt ord på det, förklara för mig vad det betyder. Mm. Så det blir bara ett snack så här, på riktigt. För det här är vad jag ser att människor missbrukar det här ordvalet. Mm. Vad hjärtat egentligen är.
0: Mm. Och det återknyter till, du sa man och majakosha oh. För vi har Olika nivåer oh. av oss själva Eller oh. vår existens oh. eller våra kroppar oh. Oh. Och vad Kan du beskriva det mer? Vad är detta? Oh, det, <laughs> Ett, det. Vad är man och maya
1: Ja, man och moja betyder Känslor som kommer Och känslor som går Tankar som kommer, tankar som går mm. Och på svenska Brukar jag väl sätta monkey mind mm. <laughs> ibland, känner jag så, ibland känner jag så Ibland känner jag så Alltså det kommer och går mm. Det är en del av liksom de, Vår psykologi På en mer ytligare nivå Innan vi har hittat vår essans Ja, ja jag är uppfostrad på vissa sätt Jag har vissa uppväxt och där följer jag liksom, det är liksom som ligger i stunden kanske så. Men det kanske inte alls är visdomen som styr. För ibland när jag ser folk säga att det följer min hjärta. Men inte alltid är så visa val vi har kan jag tycka. <laughs> Och då börjar jag ju frågasätta det här. Mm. Vad pratar vi egentligen om? Mm. Så, så, så det, det tror jag är jätteviktigt. Men det är bara att att många människor missbrukar eller missförstår mm. Mm. För det, det skulle ju vara... Atman skulle ju vara det egentligen vi ska följa.
0: Mm.
1: Och många människor känner, känner inte sin atman. Så de har inte den möjligheten att följa atman.
0: Mm. Hur gör man för att komma i kontakt med atman?
1: Man kan ju säga att en men, människa liksom... Alltså vi, vi längtar efter något. Alla mm. människor har en längtan mm. djupt inom sig. Sen kan man säga att människan... Mm. Kanske inte har förstått vad den längtar över Ibland behöver du leva ut liksom Många önskningar du har mm. Och många liksom impulser du har I din man och man är korsan
0: ja, ja, Det list
1: Ja på något <laughs> sätt liksom Innan du förstår vad du egentligen mm. längtar efter mm. För det finns en inneboende Längtan efter att man Ditt eviga jag mm. Precis som du Liksom, det, det, det är inbyggt i oss. Precis som du är hungrig, du är törstig och så vidare. Mm. Så det, det, den längtan finns liksom där också. Jag skulle säga liksom, den längtan är bakom all annan längtan. Mm. Den är djupare än barn eller att jag vill träffa en kvinna. Det här är djupare. Mm. För jag, jag längtar efter det jag har alltid har varit. Mm. alltid kommer vara. Så den längtan är djupare- Biologiskt klart att jag längtar efter barn och sådana här grejer. Det är någonting stark starkt men det här är ännu starkare. Mm. Det är så djupt. Mm. Men jag tror att en människa kommer ibland på en nivå där man börjar liksom undra. Och när en börjar undra och fråga vissa frågor. Det har två typer av människor. Mm. En som har frågat de här frågorna och en som inte har gjort det. Och de här frågorna är ju typ så här: vem är jag på mm. riktigt? Mm. Alltså, var, varför lever jag? Varför finns jag? Mm. Finns det någonting mer? Mm. Sådana frågor. Alltså, något djupt. Mm. Och jag tror de som inte har frågat det, som liksom, delvis är det att allting fungerar till synes ganska bra. Och du märker säkert att människor när kommer i kriser, det fungerar inte riktigt som vi trodde. Det gick inte liksom enligt mina önskningar. Mm. Ofta i de lägena börjar folk fråga de här frågorna. Mm. Eller du kommer nära döden. eller så mm. Det händer saker, du blir sjuk. Sådana situationer tror jag människor frågar. De här frågorna har alltid folk frågat i alla tider och alla mm. kulturer.
0: Vi pratar mycket om trauman nu för tiden. Och jag tycker att det är en fråga som väckas också in, in, inom sjukvården. och mm. När vi pratar... Läkning och må bra och så ja. här. Och också du nämnde att du mådde dåligt som 17-åring och mm. du kom i kontakt med någonting som fick mm. dig att sätta fart på den här resan. Ja. Tror du att trauma kan vara en ögonöppnare för att hitta det ja. in i någonting djupare? Ja,
1: absolut. Nej, nu är det ju mycket som att liksom, om du trycker undan trauma, mm. då får du inte en möjlighet att växa. Nej. Du, du vet det här ordet kris man säger ibland, möjlighet, fara eller möjlighet så här typ så här. Men jag tror att när människor då har liksom en sån kris kan man säga. Mm. Det är en enorm möjlighet att växa som människa. Mm. Men stänger vi ner det på olika sätt eller medicinerar ner det. Då, då, har vi, då tappar vi en enorm, enorm möjlighet. Mm. För jag ser i mitt liv som alltså, mina största kriser. Mm. De är ju liksom de som har varit viktigast för mig som människa. Mm. Det har ju tagit mig vidare som människa. Det har gjort mig till en bättre människa än jag var innan. Yes. För de har ju fått mig att gråta ut massa olika saker. Mm. Och fått mig mycket närmare mig själv. Yes. Så om du medicinerar bort det eller stänger av det eller liksom för undertrycker det. Då missar du en enorm enorm möjlighet. Mm. Det är ett mycket, mycket bättre liv.
0: Och en, extra, en extrem kraft. Ja. Jag har en till väldigt stor idol som heter Lisa Rankin som jag pratar väldigt mycket om. Och hon eh, beskriver det här som post-traumatic growth. Ja. Antingen hamnar vi posttraumatic stress ja. mm. 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 eller så hamnar vi i post-traumatic growth. Ja, det
1: eh. ja. ett bra uttryck. ett bra uttryck Ja, faktiskt. jättebra faktiskt. Jag gillade det. Jag har aldrig hört det.
0: Men eh, tillbaka till det vediska perspektivet. Mm. Och eh, vi eh, har... Där pratar man också om att det finns två olika orsaker till att sjukdom uppstår, eller hur? Mm. Kan du beskriva mer om detta? Det finns två olika typer av sjukdomar. De som faktiskt uppstår i den fysiska kroppen och de som uppstår på grund av trauman eller vad livshändelser.
1: Mm. Ja, man kan ju säga, ibland får, du får ju sjukdomar, kanske har fel livsstil och mm. så vidare. Liksom, eller fel mat eller mm. sådana här ganska ordinära saker så här. Mm. Och det, det är ju inte som man liksom kan helt undvika att bli sjuk så här. Då då åker vi på någonting. Det tror jag är mer eller mindre oundvikligt för mm. de flesta människor. Det
0: finns virus bakterier. Ja, så. <laughs> Mm. Men
1: i Indien så där, då kanske de säger så här, liksom, jag kommer ihåg när jag var, jag var mycket med en alurvedisk i många år i Indien så kommer jag en dag då kommer jag dit och var förkyld och säger ja, jag är förkyld liksom. Mm. Ja och jag vet inte vad som är. Då säger han bara, det beror på vind säger han. Mm. Mm. Okej. Okay. <laughs> det då förstod inte han vad han menade, men vad då mm. Men han menade att det var vatten som hade öppnat mig för, alltså, alltså öppnat mitt i min försvar. Mm. Det, det är stress egentligen och på något enkel nivå att man är lite tunn vinden i tunn. Mm. Så då har du svag i min försvar. Mm. Det är så han menar att du för mycket vind och tog du på det här beskyck. Mm. Så det är den typen av liksom elementär liksom sjukdom. Så Sen har vi ju liksom vissa svagheter med oss. Alla människor har svagheter. Det tittar man mycket. Jag jobbar ju med astrologi. Där ser du de här mm. svagheterna otroligt tydligt i människor. Var mm. de ligger. Mm. Och på ett annat sätt i Västerland skulle vi kanske kalla genetiska defekter. Mm. Men du ser de här genetiska defekterna genom vedisk astrologi. Mm. Och det är också viktigt. Sen har du ju de här sjukdomarna på grund av traumer som du pratar om. Mm. Och jag ser det ofta efter sorger och stora omvälvande saker. Då blir Ofta folk sjuka efter några år. Mm. Ofta inom två år skulle jag säga. Sen har du det här inom en veder som kallar karmisk sjukdom. Mm. Beroende på tidigare liv. Berätta. Ja, då beskriver de att du har med dig vissa toder. Det kan vara att jag har trauma i mitt tidigare liv som jag bemär mig in i det här livet. Och det sitter ju liksom någonstans i min kropp eller det har en... En tendens att utlösa sig i vissa vävnader eller vissa ställen i kroppen. Mm. Och beroende då på situationen så någonstans på vägen har de en tendens att komma fram. Och manifesteras och då kan de bli liksom kroniska. Mm. Och då säger de, ja du att det här kommer att försvinna den dagen du förstår ditt karma. Mm. När du verkligen förstår roten av det. Och det, det är ganska svårt att göra givetvis. Mm. Jag, jag vet att liksom, jag, jag jobbar ganska så här kontroversiellt ibland. Mm. Ibland skickar upp folk för vad man kallar hypnotisk regression för att gå tillbaka till sina tidigare liv. Okay. Jag hade en kille, jag ska berätta det här, varför jag tror på det här. Ja, det här är ju ganska kontroversiellt, men han kommer till mig. Jag ser astrologiskt att han har sjukdom från tidigare liv. Och jag ser astrologiskt att den här människan var ganska utsatt i tidigare liv. Och det har utsatt hans lungor, det ser jag. Mm. Och han berättar ju för mig då att han har kronisk lugnproblem. Han har fått sluta jobba, har varit i många, många år. Mm. Så jag tänker, okej okay, vi skickar honom på regression. Så här, så jag gör det. Mm. Och han kommer tillbaka två veckor senare och allt det här är borta. Buff, borta bara. Mm. Och så beskriver jag den regressionen, det var många år, jag kommer inte exakt ihåg. Men han beskriver mm. då som har hänt i tidigare liv. Och hur är han helt plötsligt? Jag av med den här sjukdomen. Mm. Så jag tänker, det här blir jäkligt intressant. Mm. Så liksom, funkar någonting så funkar det. Jag är liksom på det sättet. Det är inte att jag behöver liksom, var det sant eller inte sant? Det funkar. Och sen har jag sett att det här fungerar ganska mycket. Mm. Och ibland ser jag så här, jag tittar på tv så här. Det var ett konstigt program. Det gick ganska många år sedan att folk ville skära av sina ben. Har du sett det någon gång? Nej att de känner att inte ha det här benet. Det är en dokumentär. Okay. Och det är liksom det gick inget fel på dem psykologiskt. Men de alltså gick så långt så de ville liksom lägga sig framför tåget och skära av det här. Mm -hmm. Förstår du? Mm. Och jag var så här och tittade på tidigare liv, tidigare liv. Gå i regression. <laughs> du har fastnat i trauma. Mm. Du har fastnat i att jag har mitt ben. Det är så mm. enormt tydligt för mig. Så här, och det är ju ganska kontroversiellt att se det, men jag, jag, jag har sett för mycket för att tvivla, mm. om vi säger så då. Mm.
0: Och det finns ju olika sätt att se på saker och ting. Mm. Eh, och eh, jag tycker man kan fastna i det ibland. Eller, jag, jag ville ju läsa till läkare för jag tänkte nu ska jag få lära mig hur saker och ting funkar. Mm. Men det förklarar inte allt. Nej. <laughs> och det är så extremt mycket som vi eh, inte vet. Ja. Eh, Stöter du på samma problem i, i den vediska filosofin? Eller har man andra sätt att se på sakerna ändå? Och hur ser man på sin kunskap och okunskap? där?
1: Det är klart att kunskap du, du har, mm. du kan ju alltid förstå mer. Mm. Givetvis. Mm. Det gör, alltså hur mer du läser, hur mer jag förstår att du inte fattar. Mm. <laughs> det är ju så. Mm. Det finns ingen möjlighet att bli fullärd. Mm. Men det är klart att jag strävar efter att förstå till den nivån jag lä lägger det på. Mm. När det kommer till vissa saker har jag liksom känt för i början när jag var så här, jag ville förstå allt. Mm. Jag ville kunna allt. Jag ville jobba med allt. Men på, på, på sikt så här: känner jag att jag har fått välja, alltså nisch lite grann. Mm det går inte liksom. Jag är ju ensam då skulle du behöva jobba på ett arvediskt sjukhus och kunna bolla med andra människor och så. Mm. Alltså du är ganska utsatt kommer du med ganska allvarliga saker eller svåra saker. Och då ingen att bolla med.
2: Mm.
1: Det, då då liksom är det, tycker jag det är så det är svårt så. Mm. För om du är läkare kan du liksom tillkalla en massa specialister och diskutera och ta extra liksom, olika prover och allt möjligt. Så. Jag har inte den möjligheten. Mm. Så jag måste begränsa mig. Sen är, har man inte de, alla mediciner man skulle behöva ha heller. att har inte tillgång till det för jag är för liten. Mm. Så liksom, jag, jag har ju fått begränsa mig lite då. Mm. Mycket mer än jag hade tänkt mig från början. Mm.
0: Ja, mm. man vill kunna allt.
1: Ja, men det, det går inte liksom. Mm. Och man märker att jag tror att varje människa, att man har ett visst intresse kring... Sjukdom där man tar liksom en bit av det mm. hela liksom, och försöker förstå. Mm. Sen får någon annan ta en annan bit. Mm. Så, men ändå att man har en viss allmän ton av kunskap. Så där, liksom. mm. Men jag tar inte på mig saker jag inte tror verkligen att jag kan fixa. Då skickar jag folk vidare.
0: Mm.
1: Det är jätteviktigt, känner jag.
0: Mm. Um, hur tänker du att... Um... Eller tänker du att den vediska filosofin och vår skolmedicin skulle kunna komplettera på varandra på något sätt? Eller hur skulle du kunna användas tillsammans? För vi har problem inom det väst... Alltså vår, jag, jag vill ändå slå ett slag för att den västerländska medicinen har sina styrkor. Mm, den eh, är fantastiskt bra på eh, vissa saker. Men sen får den sina svagheter. Hur ser du att du här skulle kunna komplettera andra? Skulle du kunna komplettera varandra? Och jag, tror
1: liksom, bo, mm. jag tror att det är båda har sin plats. Jag tror att det är som bara antibiotika. Det är nu misanvändigt jag ser att folk tar det liksom, de inte skulle behöva ta det. Mm. I många, många fall givetvis. Mm. Men ni säger att det ju liksom en livräddare. Mm. Så vet, det, det är ju en naturlig process egentligen antibiotika. Så jag tycker mm. det är en jättebra grej. Och sen, givetvis, många diagnosinstrument som olika blodprover och röntgen och allt möjligt så här. kan mm. det nåt bra? Och eh, råkar du ut för en bilolycka så vill du ha någon som <hör> ser ihop det. Och så kan operera. <hör> ja, ja, givetvis, <hör> ja, givetvis. Så enormt mycket liksom kan man säga. I de, de fallen av akutvård i vissa lägen är det något bra att det finns. Mm. Det tycker jag. Och samtidigt skulle man säga att okej, okay, vi vill ha svenska folket friskare. Mm. Så att vi vill det. Mm. Då, då liksom måste det till något helt annat. Sjukvården kan inte göra folk friskare. Folk blir sjukare och sjukare. Det är min uppfattning. Mm. Jag tycker att min generation är svagare än min pappa och mammas generation. Mm. Och mina barn blir ett steg svagare. Och deras barn kommer bli svagare. Mm. För vi, vi har fått ge oss mer och mer gifter. Mer och mer... Manipulation av olika kemikalier och så vidare. Mm. Så jag tror att om vi ska ha ett friskare folk då måste vi någonstans börja tänka om jag brukar säga att det ger folk bra mat mm. från början i skolor och på dagis och på arbetsplatser och mm. ta bort massa mat som vi inte borde äta. Då skulle folk, alltså 80% av alla sjukdomar minst säkert kanske mer, skulle bara försvinna. Så ibland kan jag tänka det bli konstigt man Lägger in något mycket liksom, pengar till forskning av olika slag. Mm. Istället då för att se det, det basiska problemet är mycket, mycket enklare. så Bra mat! Mm. Alltså liksom ändå också att skapa ett samhälle som är för människan. Mm. Jag tycker inte det här samhället är gjort för människor. Mm. Och det tror jag liksom, är, är klart, då blir det ju problem. Folk mår inte bra i det. Mm. Vi, vi, vi har möjligheten att leva här på jorden där alla ska kunna få blomma. Och liksom ha ett bra liv Och alla ska kunna få mat mm. det, 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 Vi har överskott på det Så allt det där liksom, om, om man skapar fram ett liksom, liv Som gjort för människan Då skulle vi få bort det mesta av sjukdomar Vi skulle mm. inte behöva vara sjuka Jag skulle säga också rent evolutionsmässigt Det används han säger Om människor ska utvecklas Alltså utvecklas och bli mer sig Själva mm. finns två vägar Sjukdom, relationer
3: Mm.
1: För det är det som skakar om oss tillräckligt mycket. <laughs> Förstår du? Men om vi liksom någonstans fattade vad det egentligen handlade om att börja liksom leva ett mänskligare liv här mm. på jorden och skapa ett samhälle för människan mm. där människan hade möjlighet att ta reda på mer vem man är eller hon är, mm. då skulle sjukdomar försvinna från den här planeten. Det skulle inte behövas. Mm. Som Jarubede, liksom, de förklarade att sjukdomen började från första början på jorden i tuberkulos. Mm. Alltså andningen. Du okay. tappade kontakten med anden, andningen. Mm. Du tappade connection. Mm. Där började sjukdomen på jorden. Mm. Och jag vet att det är liksom inom andra traditioner som det är, till exempel inom homopati, det är Hanemann, han såg på det Han ser precis samma sak. Mm. Det började där mm. Så någonstans om människan återankniter till sig själv Då kommer sjukdomar försvinna här mm. från den här planeten Vi ska inte vara här mm. Vi kommer för att människan går emot sig själva ultimat Och
0: hur skulle vi nå dit?
1: Jag tror att vi, vi behöver totalt eh, omvandla hela vårt sätt att se världen mm. Alltså i, idag kan man ju säga att människan försöker Se världen som en möjlighet- för sin egen överlevnad- och sin kamp- och sin egoism och så vidare. Och vi misshandlar jord stort. Mm. Vi, vi är här för att- liksom samarbeta med jord alltså komma tillbaka till naturen- och börja respektera henne- och respektera varandras alltså systerskap och broderskap och så vidare. Så vi, vi behöver totalt tänka om så drastiskt. Mm. För vi, vi har missat hela grejen. Du mm. bor på en otroligt vacker plats- men du skövlar henne totalt. Mm. Det är inte meningen. Mm. Alltså om du kom utifrån och stod för jorden och tittar ner på den här blå planeten. Och sen kommer du och ser hur människor håller på här. Du skulle bara tycka att de är helt ut och Vad mm. håller de på med? <laughs> du? Det är, det är så ofte kört. Mm. Och det tror jag liksom så, så sakta men säkert måste människan börja bara tänka om. Vad, vad egentligen livet handlar om. Mm. Det, det är min uppfattning. Men det, det är otroligt drastiskt hela skolsystemet måste omvandlas. Hur vi behandlar familjen, barnen. Du vet, alla facetter, hur vi äter, hur vi lever. Allting mm. måste liksom omvandlas. Mm. För det är sjukdomsbringande hur vi lever. För vi lever inte i harmoni med oss själva och med naturen. Det är min uppfattning.
0: Ja, och jag, jag är ju inne på samma spår som dig. Mm. Även om jag kommer från en annan bakgrund. Mm. Och jag skulle vilja säga att jag tror så mycket hade löst det om vi bara hade haft yoga i skolan. Ja. <laughs> vad skulle din lösning vara?
1: Jag, jag håller med i det här med yoga i skolan, meditation i skolan. Mm. Alltså bra mat från början. Mm. Vad vi nu antingar vara så. Men också att man skulle kunna se, gå in och titta mycket tidigare av de här svagheterna. Jag, jag, jag tycker astrologiet astrologi är ett otroligt redskap, mm. du ser det mm. du ser direkt det här jag sitter på människor och tittar tidigt så ser de när de äldre var sjukdomarna kommer var obalanserna kommer men du skulle behöva alltså stötta varje individ på ett sätt där den får möjlighet att blomma från början mm. och hjälpa dem ditt här på olika sätt mm. det är min uppfattning alltså att människan är så viktig varje individ är så viktig du har inte råd att bara låta folk gå liksom vilse och må dåligt och bli sjuka och så vidare. Du är inte råd med det.
0: Och det här är intressant för att vi har kommit tillbaka till astrologin många gånger. Mm. Och astrologin har en koppling till Ayurvedan, mm. Ayurvedan och ja. Ayurvedan har också en koppling till yoga. Ja. Så nu måste vi reda ut det här. Ja. Hur, hänger, hur hänger detta ihop?
1: Man kan säga astrologi, jag ska förklara det nu när jag pratar lite om Aruveda. I korta drag, det är svårt att förklara så här i korthet de här ämnen, de är så stora. Mm, jag Men i stora drag kan man säga astrologi, jag, jag älskar språk. Mm. Mm, jag älskar språk. Astro betyder himmel. Mm. Logo betyder språk. Så det är himmelens språk vi pratar om. Mm. Så någonstans har du ditt horoskop. När du är kvinna har du det på vänster hand. Här har du ditt horoskop. Mm -hmm. Jag har det på höger som man. Mm -hmm. Sen kan du då sluta det från ögonblicket du föddes. Men det är redan inritat i din kropp. Så kan du de här. så skulle jag kunna visa dig så här på ditt horoskop. Eller någon som var duktig på att läsa det här. Skulle kunna visa dig likheterna. Då skulle du se att din hand är magisk. Mm -hmm. Du har din karta där. Så, men all, åtminstone man kan säga att du vet, i gamla tider... Astrologi var ju något stort ämne under hela den gamla världen. Du vet, man byggde pyramider och stensättningar här i Sverige och i Norden utifrån stjärnorna. Mm. Alltså man visar egentligen, hur tar vi ner himlen på jorden? Mm. Hur lever du din himmel på jorden? Det är din karta, din spegel som visar alltså hur du ska leva ditt liv, din plan mm. över ditt liv. Det här bygger ju givetvis på att liksom, det är en absurd tanke om du inte tror att det finns ett större sammanhang. Mm. Då blir det en absurd tanke att jag skulle kunna se det här. Mm. Men då skulle du säga att det finns en större design av allting då kan du göra sens. Men om du inte ser det, du tror att det här är bara en total tillfällighet och du ska här för att fördriva din tid. Du gör ju inte det här sens. Mm. Eller hur? Mm. Så på det sättet kan man säga att astrologin beskriver ju liksom din kropp, det beskriver dina tjänster, det beskriver din mamma, din pappa och ditt jobb, allting det här liksom. allting kan du se astrologiskt mm. så det, det, det förklarar din plan och någonstans ser jag när en människa är i synkronicitet med den planen är den frisk och mår bra, mm. när den är ur den planen mår den dåligt och jag skulle säga från det perspektivet betyder det när du tappar synkronicitet, det gör du på grund av trauma. Så kan ju de här traumorna vara starka eller mindre starka givetvis. Men någonstans har du någonstans fastnat på vägen, du tryckte undan något, du gjorde inte upp med det. Och du är blockerad in i din själ så att säga. Och där skapar du då ohälsa på olika nivåer. Mm. Men när en följer den planen och följer sin liksom naturliga längtan och sin naturliga natur Då mår en människa bra, jag ser det så tydligt Alltså, hur mer människor känner sig själva, hur mer fungerar astrologin Då stämmer det in i detalj mm. Så jag ser det liksom, jag hade rektorn på psykologihögskola jag ska inte säga vilken för en del sedan hon kom och hade en sitting med mig och då säger hon till mig så här: det här du tar fram på en tillfälle det tar oss flera år att komma på om vi kan komma på det mm. du bara levererar det så en sittning, en och en halv timme mm. hon bara, bara wow liksom, hur kan du se allt det här på ett papper så, men det är liksom, så hon skicka mycket psykologer till mig, och då alla är liksom håller med mig. Och Jag lärde kom i kontakt med astrologin i Indien men också när jag kom hem från Indien till en Kille som är på med det i Sverige. Han var ju då psykolog och astrolog. Och han sa ju då också att man liksom ser saker från början, det är en enormt verktyg. Och ibland ser du människores sjukdomar och tror det är tydligt också där, och hur det går till, och kan förklara dem på en psykologisk nivå. Mm. Men att vara med planen betyder alltså att du känner att du är det. För då, då liksom känner du att det är någonting som är med dig. Mm. Dag till dag till dag. Du känner det. Mm. Även om du ska gå ner och handla på stan. Du känner i dag att du bara hitta det du vill ha. Vissa mm. dagar gör du inte det. Mm. Så, du, så du går in i... Liksom, detaljer verkligen så.
0: Ja, jag är tillbaka till det här följa hjärtat, följa hjärtat, följa mm, hjärtat. Mm, och förra mm. veckans avsnitt som jag spelade in med Karolin, det har kanske inte hört. Men Nej. då pratar vi också om det här fast ur ett annat mm, perspektiv. Mm. Och det är intressant att du säger att med, kopplade till astrologin och så. För det är ett synsätt som jag aldrig har haft med mig som jag aldrig mm. tänkt på. Men det mm. kan ändå resonera med någonting i mig för att jag...
1: Ja, förstår där du de här sakerna vi pratar om Då förstår du ju astrologi mm. Alla förstår det som att jobba lite med sig själva mm. För dem är det totalt självklart mm. Förlåt mm. Du var på väg någonstans
0: Nej, Nej. Jag, vet, jag vet inte var jag är på väg Jag tycker mm. att det är ett fantastiskt samtal bara. Mm. <laughs> Vi sa också Vad är kopplingen yoga Och, och um, Ayurveda
1: man kan säga, yoga betyder ju betyder att du förenas med själen, med vet mm. med atman. det är egentligen vad yoga betyder Man kan säga att den fysiska yogan, det vi kallar asanas, den använder du inom arveda då som en läkekonst mm. Det är en del av den arvediska läkningen att du, olika yogaställningar stärker olika flöden i kroppen, mm. hjärtan, djura, lever och så vidare Sen har du ju dels de här olika massagebehandlingar- eller du trycker på marmapunkter på kroppen. och så Allt det här hänger ihop med aruvedan. Mm. Sen har du ju liksom då olika typer av yoga- som bhakti-yoga betyder ju, mm. yoga- betyder egentligen att dina känslor fokuserar på din atma.
3: Mm.
1: Sen har du det man kallar Jyana yoga betyder att dina tankar- fokuserar på Förstår Mm. För då får du med båda hjärnhalvorna, alltså tanke känsla, mot atman. Mm. Och det, det är egentligen en naturlig, alltså yoga egentligen, de här yogarna, det, det är inbyggt. Det är inte liksom något som kommer utifrån. När du blir intresserad, vem du är, då blir dina känslor riktade mot ett visst håll. Mm. Att du, du känslomässigt hänger dig mot liksom, ditt eget hjärta, ur ditt eget hjärta. Mot att finna var du, liksom, vem du är. Tankemässigt blir du då filosofiskt, mentalt intresserad att förstå. Så där har du de yogaformerna som är en naturlig del. Sen har du någonting man kallar karma-yoga. Mm. betyder alltså handlingens-yoga. Alltså att handla i samklang med det jag menar du gör här på jorden. Så du gör ju ditt, och gör ju mitt. Förstår du? Mm. Och vi, vi handlar ju hela tiden, så handlingen måste också vara en form av yoga. Att vi handlar liksom i riktning av kärlek egentligen mm. och medvetenhet de många olika yogor och de här yogorna kan man säga är liksom inbyggda och de växer här. Ofta såg man ju då att människor i djupmeditation börjar göra olika så här, modras olika rörelser för att få livsenergin att komma igenom. Det var ju så de kom på det. Mm.
3: Mm.
1: Alltså du vet ju du börjar tvista kroppen på olika sätt när livsenergin fastnar. Det är så de kom på det och tittade då på människor i djupmeditation. Mm. Mm. Och så, så allt det här med yoga- det uppstår i något naturligt. Det är, det är liksom ingenting man tänker ut- nödvändigtvis, men från början- är det en naturlig fas helt enkelt. Det är det som är så intressant. Mm. Men många människor- Liksom, tänker inte på yoga, det finns många nivåer av yoga, alltså olika nivåer av ditt medvetande, olika korsas, olika höljen har sin egen yoga. Mm. Nu förklarar jag ju handlingens yoga och känslomässig yoga och mental yoga, mm. hur de rikt, riktas så att säga. Mm. Och den sammanlagda yogan kallar radja-yoga. Mm. Radja betyder
0: kungligt. Men jag kan ge ett exempel på det. Mm. Bara ur en så här personlig reflektion. Mm. För att när jag började med yoga så var det verkligen fysiskt. Mm. Och jag ville ha ett sätt att röra på kroppen. Och mm. någonting som kunde komplettera min träning. Och någonting mm. som kunde göra mig smidigare. Mm. Men sen stannade det inte där. För inte mm. i takt med att jag kom djupa in i detta så var det som att det öppnas upp nya saker och jagan mm. har hela tiden fyllt nya behov. Mm. Och det har hela tiden ändrat form. Att det går från det till att oh, men det är faktiskt någonting som gör mig mer avslappnad. Mm. Och det är faktiskt någonting som gör Någonting med mitt medvetande mm. Att jag ser saker och ting ut ett lite annat perspektiv mm. Mm. Till att det faktiskt är någonting Som sätter mig i kontakt med någonting som är större ja. Som kommer djupare Och mm. att det hela tiden pendlar i ja. alla de här ja. lagren ja. Och, och jag, jag tror att det är därför Jag fastnade fastnat för yoga personligen mm. Mm. För att det hela tiden Det fyller det mm. hålet mm. Som jag känner att jag har mm. i mitt liv Och det mm. Mm. Ja, det var bara en personlig nej, personlig. nej, men här, jag
1: beskriver ju uppvaknandet av mer och mer korsas. Mm. Det är egentligen det du beskriver. Mm. Att dina korsas från den här uppåt vidare och vidare och vidare vaknar och vaknar. Och vaknar. Mm. Och, och liksom börja flöda åt en viss riktning. Precis. Allting ska ju flöda tillbaks Till själva ursprunget
0: Och att svaret kommer någonstans där på vägen ja. Men jag tror inte att jag är unik Med att känna så Eller det vet jag ju att jag inte är Nej. Utan det är väl den naturliga processen av ja. yoga Och det som gör yoga till yoga Och ja. det som faktiskt skiljer också yogan från Att gå ut och bara springa ja, det, det har inte det samma progress liksom. Nej Jag
1: harmoniserar Energikroppen med den här fysiska. Ja. Mycket annat än jag är ju inte det.
0: Nej. Och hur flummigt jag än skulle tycka att det var i mitt för tio år sedan. Mm. Om jag hörde mig själv säga detta så ja. skulle jag inte tro att det var sant. Men Nej. jag ser det. <laughs> okay. Jag säger den ändå. Mm. Det hände någonting. Ja. det är någonting där. Ja. Mm.
1: Men har du tänkt på att det här som man kallade flummet för. Tio år sedan, femton år sedan börjar det bli lite mer oflummet idag. Ja. Och det som var oflummet då börjar bli lite mer flummet nu. Ja. Har du märkt att det ja, har mer och mer? Det vänder lite. Ja, det har sett på folk så här liksom att folk börjar se det som vi tyckte då var normalt och befäst och... Vetenskapligt börjar bli flummigt mm. Och det som var flummigt börjar bli eller, ganska oflummigt
0: mm. Jag sa ju det innan vi satte på micken här Att jag läser just nu allmänvetenskap mm. Som en del i min doktorandutbildning mm. Och det är ganska flummigt mm. Mm. Statistik liksom. mm. Mm. Det som borde vara ganska konkret kände jag Inte är så himla konkret Det känns mm. ganska matte liksom. Ja Ja äh, Ja, också tidos på men det håller mm. på att ändras något. Mm, mm.
1: Jag märkte jättemycket på folk de sista 15 åren. För från 2008 märker jag att det blir mer och mer skillnad. Mm. Mm. Att jag ser att människor är mer öppna tänker annorlunda. Och börjar liksom saker börja skifta jättetydligt upp. Mm. Härligt.
0: Mm.
1: Det är hoppfullt faktiskt.
0: Mm. Men du som hållit på med det här ett tag mm. och du säger själv att. Äh, Arvredan är en väldigt gammal tradition Det är mm. flera tusen år gammalt Och mm. yogan lika så mm. Men ändå så har vi ett svenskt sjukvårdssystem Som bygger på evidensbaserad medicin mm. Och forskning och vetenskap mm. Och Som ligger väldigt långt ifrån Arvredan mm. Fast som i kontexten är en ganska ny tradition ja. Men som ändå har fått en Det är det som har fått fotfäste Det är det ja. vi ja. Eh, Tänker på som sant eller rejält Mm varför har inte ayurvedan och yogan eh, fått en större betydelse i Sverige idag eller i den västerländska världen eller i den västerländska medicinen?
1: Jag ska ju säga att pengar, givetvis pengar, mm. är ju en stor del av det, ekonomi. Mm. För, för att ja, är det är ju att du, du kan inte tjäna på mycket pengar på det. Mm. För det. Om jag säger till dig att äta lite annorlunda mat så mår du bättre. Mm. Vad jag nu gör? Mm. Eller gör lite yogaställningar så mår du bättre. Mm. Är inga pengar i det. Så det tror jag är en enormt stor sak. Ja. Mm. Oh. <laughs> Ja, så det, det tror jag är den ena delen. Sen tror jag att, liksom att det, det, det här materiella synsättet vi har. Liksom har ju också då, det är svårt att förklara vissa saker inom det materiella synsättet. Men jag tror att människan går, alltså vågskålen börjar gå tillbaka. Mm. Det gör den alltid. Mm. Så jag att människans liksom, behov att känna djupare tillfredsställelse eller djupa förståelse kommer mer och mer tillbaka. Mm. Det tror jag. Mm. Men, och vad frågan?
0: Varför har du inte fått stöd? Ja, ja,
1: ja, varför inte fått stöd? Jag tror att det är liksom, i och med att vi lever ur naturen. Mm. Alltså, i västerländskt tänkande har vi då manipulerat naturen, försökt överkomma naturen. Mm. Och eh, man kan ju säga i vanlig medicin, då, det är ju en form av krigsindustri. Eh, <laughs> men egentligen är det ju det. du, du krigar du ju mot sjukdom. Ah. Alltså, du använder mm. ju gifter för att bli frisk ah. egentligen, så det är ju krig. Mm. Ja, du vedar ju ett sätt att skapa fred med naturen. Mm. Och det är inte konstigt att vi har den här krigsindustrin på det sättet, för vi får ju krig mot planeten, vi får krig med varandra, vi för krig inom oss själva på så många nivåer. Så någonstans kan man ju säga att vi måste ju börja förmedla liksom fred. fred. Mm. Så det tror jag är liksom i längden kan du uthålla på krig i kroppen. Mm. Det går ju inte. Mm. Någonstans blir ju varje generation blir sjukare och sjukare och sjukare. Mm. Och till slut dör vi om vi ska vara riktigt ärliga. Mm. Den man jag träffade för många år sedan. Han var en vanlig läkare som hade då börjat tänka om lite mer. Mm. Så liksom, då ser han till mig så här. Alltså på 60-talet när jag växte upp så där, då sprutar man DDT på saker. Mm. Vet du, kommer du ha det? Nej. Nej. Jag, jag, DDT var ju så där du bekämpar <laughs> ogräs. Okay. Och du menar, du, du sprutar DDT på något och ditt ogräs det dör. Du gör, kommer tillbaka, du gör det igen, du där. Men mm. tredje gången, fjärde gången du gör det, då har jorden dött. Alltså jorden har dött. Mm. Så det, jag menar på det sättet där det ju inte så smart att gå den vägen kan jag tycka då mm. för jag menar det kan ju ta lång tid men någonstans blir jorden svagare och svagare och svagare, mm. jag ser ju det på generationerna, de blir svagare hur mer vi har förgiftat oss hur mer, alltså det är inte bara mediciner, det är ju liksom inom livsmedel och massa andra grejer du stoppar i dem massa mm. onaturliga gifter egentligen mm. Och vi blir mer och mer förgiftade, även mentalt och emotionellt, det hänger ihop. Mm. Så någonstans, liksom, man kan ju se vart det leder. Mm. Alltså du, du går emot naturen och någonstans går du emot naturen så får du, du vinner inte. Mm. Du kommer alltid att förlora. Mm. Jorden behöver inte oss. Mm. Till slut kastar hon av oss från det här. Klotet, så att säga. Mm. Om vi inte liksom sköter oss så att säga, förr eller senare, blir det så. Mm. Så vi kan aldrig vinna kampen mot naturen. Mm. Så jag tror att vi, vi, vi liksom, det där krigstänkandet det är en enormt så här patriarkisk idé som har pågått en del tusen år att vi bara kriga mot mm. och försöka vinna. Men jag tror att den här balansen mellan manligt och kvinnligt mm. alltså det kvinnliga är mer omhändertagande. Kvinnan är naturen. Kvinnan är jorden. Så det kvinnliga är på väg tillbaks. Och då kommer naturens medicin tillbaks. Naturens rörelse kommer tillbaks. Respekten för henne kommer tillbaks. Mm. Och det är liksom det manliga vill sitta över henne. Trycka ner henne. Och manipulerar henne. Så det här är ju liksom en... Feministisk Revolution vi håller på också med På mm. något djupnivå För jag menar det här feministiska Om vi skulle prata politik Det har ju varit att kvinna ska få vara med på mannens villkor Inom ett manligt paradigm För hon var likvärdig mm. Men det har ingenting med kvinnlig energi att göra Inte dugg mm. Förstår du? Ja, absolut. Så någonstans liksom, det här är verkligen feminism på en hög nivå, på en djup nivå som både du har strävat för. Mm.
0: Och det händer mycket. Ja. Extremt mycket. Ja. Wow, vi kanske har det här samtalet igen om ett par år och se var, var mm. vi har landat någonstans. Mm. Det
1: kommer att bli mycket, mycket intressant. Mm -hmm. <laughs> kan jag lova dig. Mm.
0: Och på tal om att vi för krig så tack och lov också i den västerländska medicinen- att det går också åt en annan riktning. Eh, mer, tiden. Kvinnor. Är
1: mer kvinnor inom vården- i läkarpositioner och i forskarpositioner. Mm.
0: Kanske. Och jag, och jag tänker att förr i tiden- när man bekämpade psykisk ohälsa- genom att skära bort del av hjärnan till exempel- ja. eller ja. man bekämpade- så här, eh, sura uppstötningar och halsbränna- genom att skära av vagusnerven- det gör vi inte längre. Nej. Vi har ju lite andra. Vi går också åt ett annat håll mm. i medicin. Mm. Mm. Jag tänker att det är dags att börja runda av. Mm. Men jag brukar skicka ut. Äh, alltid skicka med. Äh, en liten så här, äh, övning eller någonting äh, som man kan göra. Till de som mm. lyssnar. Mm. Äh, och... Äh, jag tycker att det är kul att den som är med här som gäst kan få lov att skicka med tips eller hur gör man för att leva lite mer i enlighet med sig själv eller hur kan man göra för att komma lite djupare in i sig själv eller har du något, en rekommendation en allmän giltig rekommendation för att leva i enlighet med er redan?
1: Jag säger mycket så här, jag tänker mycket att börja tänk på att du är jorden Mm. Gå ut i naturen och börja titta runt omkring. Börja förstå ditt sammanhang. Mm. Och känn, se vattnet, se vinden, se solen. Känn jorden. Alltså gå tillbaka till naturen och bara känna henne på riktigt. Inte tänka, känna. Mm. Uppleva henne. Det tror jag liksom är det viktigaste råd jag skulle ge- för att Ayurveda är liksom de här elementen så här. Och att, mm. att känna dem i naturen är otroligt viktigt. Jag skulle säga att det är två saker jag ser att, som jag tycker är jätteviktiga i den här tiden. Ska vi stå pall här? Vad i naturen. Mm. Regelbundet. För att grunda och stabilisera det. Lär dig på något enkel nivå att meditera. Att komma in. Alltså att stilla ditt sinne. Det skulle jag säga att det är något, något viktigt.
0: Mm. Det var så otroligt fint att ha dig som gäst den här timmen, Johan. Om man vill lära mer om det här och få kontakt med dig och kanske gå någon kurs eller utbildning med dig eller privata konsultationer. Var, mm. var hittar man mer om det?
1: Ja, jag har ett ställe i Göteborg som heter Veda Aurum. Aurum betyder guld. A-U-R-U-M. Veda betyder kunskap. Mm. Ja, så där finns jag tillgänglig och eh, ja, i Göteborg har jag föreläsningar, kurser och vi finns på Veda Aurum på Facebook också mm. så man kan gå in och söka på det och det ligger ute mycket videos där också med föreläsningar som man kan gå in och titta på gratis mm. och vi har kurser i Göteborg och vi kommer ha kurs här nu i Örebro också vi tänkt då... På, på Sanskrit heter astrologi geotisch. Geotisch betyder läran om ljuset. Mm. Så där går vi igenom då liksom den här stora läran om ljuset och hur den interagerar med medicin och medicinsk astrologi och det större systemet av vediskt tänkande. Allt det här kommer att vara med på den kursen och vi har en introduktion då som jag sa- där vi har ett introduktionssamtal eller föreläsning om den här kursen, mm. vad det innebär. Mm. Alltså jag berättar hur jag ser på det här ämnet då i, under två timmar.
0: När well, börjar kursen?
1: Och kursen börjar eh... maj i maj ja.
0: otroligt spännande ja. Otroligt...
1: Ja. så om man går in och tittar på facebook så kommer allt det här komma upp ja. mm.
0: Mm. jag fick lära mig massor idag och jag ska säga att mycket av min förförståelse den har jag fått slänga bort för att göra plats för annat okay. jag är väldigt tacksam över det ja, tack, jag lär mig också
1: hela tiden ja. tack tack så
0: mycket Och vill du yoga med? så vill jag såklart rekommendera dig att testa yogobi.com där du kan yoga med Sveriges allra främsta yogalärare och yogaprofiler hemma i ditt eget vardagsrum eller vad du nu än är. Där kan du också få vägledning och inspiration och videos inom yoga, avslappning, träning, andning och meditation och mycket mer. Du kan också få Yogobi utskrivet på recept som fysisk aktivitet. Och om du har blivit ordinerad yoga så vill jag tipsa om en spellista med videos från Yogobi som jag själv har satt ihop och som jag rekommenderar. All den här informationen finns såklart på min hemsida www.yogadoktorn.se. Yogobi är dessutom helt gratis för alla studenter via mecenat. Annars kan du också använda min rabattkod och få YogaBi helt gratis en hel månad utan bindningstid. Använd koden YogaDoktorn vid registrering så får du tillgång till den. Givetvis all info om yogobi finns på hemsidan www.yogadoktorn.se På hemsidan finns nu också all information om mitt retrit i Thailand våren 2020 med Victoria Palm. Så missa inte det! Tack för att du lyssnar, delar, reflekterar och framförallt sprider yoga tillsammans med mig. Fortsätt att ta hand om dig och sprida kärlek.